0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra Plano e Vendas. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Ou
1: seja, muito bem-vindo... Ao para Pra Mesa, eu sou o Sérgio Langer e hoje eu tenho o prazer de receber Cláudio Hermolim, presidente da Brasil Brokers. Cláudio, prazer receber, na verdade, você me receber aqui no seu escritório.
2: Eu que te agradeço, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Cláudio, você
1: é engenheiro civil, hoje. estava conversando, formado pela PUC do Rio de Janeiro e você tem aí quantos anos de experiência no mercado imobiliário?
2: Sérgio, eu estou no mercado imobiliário desde 91, então se a gente está falando de desde 91, a gente está falando Sim. de 20... 28 anos, sendo que dos 28, 5 anos, 4 anos mais ou menos, entre 4 e 5 anos, eu trabalhei no setor elétrico. Então, dos 28, eu tenho uns 25 de mercado imobiliário.
1: E você já passou por várias, várias, várias empresas. Vou citar algumas aqui, Ivem, PDG, Calçada. E desde 2016, você é presidente da Brasil Brokers. Exato. Como é que você enxerga atualmente, nós estamos em 2019, gravando aqui em agosto de 2019, como é que se enxerga, o atual momento, no mercado imobiliário?
2: O mercado imobiliário ele está é, nitidamente no momento de, de retomada. É, obviamente que essa retomada ela está acontecendo de é, em, em variadas é, formas no Brasil, né? Porque o Brasil é um país muito grande, a economia de cada estado e tal tem reagido de uma forma diferente. É, mas nitidamente a gente vê a recuperação em todos os lugares. É, São Paulo é a praça, obviamente, pela pujança da economia é, que, que o mercado já retomou de uma forma mais real, né? não é simplesmente um suspiro. Em outras praças a gente vê melhor em relação aos anos anteriores. E o que a gente acredita é que daqui para frente a gente vai ter a retomada efetiva de todos os, os mercados aí espalhados pelo Brasil. Cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, cada um no seu segmento porque também a retomada está acontecendo diferente em cada segmento do mercado imobiliário, mas ela é nítida que ela está acontecendo.
1: E numa entrevista recente, você comentou que o mercado do Minha Casa Minha Vida, o mercado econômico, passou é, sem problemas durante essa crise. Né? Como é que você vê esse mercado que cada vez mais cresce no Brasil?
2: Então, Sérgio, eu costumo dividir o nosso mercado em três grandes segmentos. Né? Minha Casa Minha Vida, que são os imóveis até 240 mil reais nas grandes metrópoles. O SFH, que são os imóveis acima de 240 mil e até 1 um milhão e meio, e o SFI acima de 1 um milhão e meio. O que aconteceu ao longo desse período de crise é que o Minha Casa Minha Vida ele pouco sofreu, né, passou ao largo da crise, por alguns motivos. Primeiro, porque o déficit habitacional nesse segmento é, é enorme. Segundo, porque ele pouco teve variação de taxa de juros, subsídios, né, ou seja, os governos que atravessaram a crise mantiveram de alguma forma a política de subsídios e juros baixos para o Minha Casa Minha Vida, portanto a gente acabou tendo menos é, sobressaltos nesse segmento. O que a gente observa hoje na retomada do mercado são é, os imóveis acima de um milhão e meio, né, o SFI, dado que esse cliente, esse consumidor, é um consumidor que já tinha o recurso ou parte do recurso para adquirir o imóvel, mas ele não tinha confiança, ele não via um cenário de é, médio-longo prazo que desse essa é, vontade dele retomar o investimento no mercado imobiliário, porque a gente fala de um investimento de um valor agregado alto, prazo longo, comprometimento de renda bastante substancial. Então, hoje, o que a gente observa na grande maioria das praças é que esse mercado do meio, né, que é o SFH, imóveis acima de 240 mil, e abaixo de um milhão e meio ainda sofrem na grande maioria das praças do Brasil.
1: E semana passada a Caixa Econômica divulgou uma nova linha de financiamento que fez bastante barulho no mercado, onde o onde ela atrela ao IPCA e não mais à TR, né? Na verdade, ela vai dar uma possibilidade ao consumidor de escolher qual financiamento ele vai ele vai ele vai seguir. Os bancos privados ainda não sinalizaram nada parecido. Qual que é a sua opinião sobre essa nova linha que a Caixa anunciou? O que você pensa sobre isso? Então,
2: acho que assim, é, qualquer movimento que se faça é, no mercado de crédito, ele é sempre um movimento benéfico. Né? O mercado de crédito imobiliário no Brasil é um mercado engatinhando. Né? Quando a gente vai comparar o volume de crédito em comparação ao PIB, ainda o Brasil está longe das principais economias do mundo. Atrás do mundo. Chile, até. É, atrás do Chile, atrás de países que não têm a relevância, não têm a pujança do Brasil. Então, assim, qualquer movimento que você faça no crédito imobiliário, na minha visão, ele é positivo. Nem que seja para sacudir, para tirar as pessoas da zona de conforto, para repensar o modelo. Agora, de prático, o que acontece é, não adianta você mudar o modelo de indexação da taxa do financiamento imobiliário para o IPCA, por exemplo, se a gente não tiver uma previsibilidade na economia de médio e longo prazo. Né? A gente tem que lembrar que hoje, quando você fala de juros de curto prazo e você fala de financiamento imobiliário, são taxas completamente diferentes, porque a taxa do crédito imobiliário é o juros futuro. Então, quando você fala de IPCA, você não pode adotar que o IPCA vai ser a realidade de hoje. A gente, há pouco tempo atrás teve IPCA de 10, teve IPCA de 8. Se a gente estiver falando que o IPCA vai, ter, vai ser de 4, 3,5, que é a previsão para 2019, para baixo, opa, a gente está numa linha legal de crédito imobiliário. Agora, se a gente não tiver uma estabilidade econômica e uma previsibilidade, isso pode ser um risco. Né? Então, assim, hoje, é um movimento que, se a gente não tiver esse movimento acompanhado de é, mudanças estruturais, para que a economia possa ter uma certa estabilidade. E aí, quando eu falo de estabilidade, eu não estou nem querendo nos comparar a, pra, a países europeus ou Estados Unidos que né, trabalham com taxas de juros ou inflação zero né, ou muito próximo de zero. Mas, efetivamente, a gente precisa ter uma, uma estabilidade melhor.
1: E a Brasil Brokers tem uma parceria com o Bradesco na, na Crédito Morar?
2: Exato.
1: Isso para compra de qualquer tipo de imóvel? É... Todo,
2: é. Na verdade, a gente trabalha hoje com uma parceria forte com o Banco Bradesco na venda do crédito imobiliário e, com isso, a gente acaba focando nas linhas de crédito que são oferecidas pelo banco. Né? Então, o banco ele não trabalha com Minha Casa Minha Vida, ele trabalha no SFH e no SFI. Hoje, a crédito morar dentro do Bradesco tem uma relevância... É bastante grande, né? nós fazemos perto de 20% de todo o crédito imobiliário que o Bradesco faz pessoa física no Brasil. Olhando então para o Bradesco, dado que ele tem hoje praticamente 25% do mercado, imobiliário, mercado de crédito, a gente então hoje faz perto de 5% de todo o crédito imobiliário pessoa física no Brasil.
1: Hoje no Brasil... É... Qual que é a porcentagem de, de imóveis que são adquiridos com crédito imobiliário? Acho que 70% uma vez eu... Entre
2: 65% e 70% é a média da venda de imóvel que utiliza crédito imobiliário.
1: Em países com mais desenvolvidos, esse número deve ser maior, com, com, com a taxa menor.
2: É, na verdade, quando você vai olhar em países desenvolvidos, não existe você não usar crédito. né? Assim, quando você vai olhar economias mais maduras, crédito é a, é a forma do cara fazer tudo. Então, independente dele ter recurso no banco ou não, ele vai comprar o carro no crédito, ele vai comprar a casa no crédito, ele vai comprar eletrodoméstico no crédito, ele vai, né? Esse é o modelo até porque com uma economia mais estável você não corre o risco de assumir um crédito hoje e perder a capacidade de pagamento lá na frente, né? Porque a questão do crédito ela não é só a taxa de juros sendo baixa ou sendo alta, mas é uma previsibilidade de você não perder o emprego, não perder a renda, o país não entrar numa crise. Então, é a, é a, a previsibilidade da sua capacidade em arcar aquela aquele compromisso que se assumiu é muito importante para o modelo do crédito funcionar, além da segurança jurídica.
1: É, eu, eu entrevistei o Luiz França, presidente da Abraim, que é, recentemente ele... ele e eu perguntei para ele se, se nós já vivemos o melhor momento do mercado imobiliário dos últimos anos. Ele falou que não, mas estamos perto de, de se tudo, tudo correr bem chegar lá. Ele falou que é, o, o bom momento no mercado imobiliário é baseado em três pilares, é, que são baixa, de taxa, baixa da taxa de juros, né, que a gente caminha para isso, é, o marco regulatório adequado, então assim, a lei do destrato é, é, um, é um marco importante, e a confiança do consumidor, né, que ela vem melhorando, né, muito muito galgada na questão do desemprego. É, na sua opinião, o que você acha que falta para o mercado imobiliário brasileiro decolar?
2: Eu, eu incluiria, eu acho que assim o marco regulatório, na minha opinião, ele é importante, mas ele é uma perna da segurança jurídica, né, porque o marco regulatório e acho que o França, né, é um é um cara é super experiente nesse assunto. Né, nós juntos, tanto a DEME, a Abrainc, quanto o Secov, São Paulo, o SEBIC, é, lutamos muito para a gente ter um, uma, uma lei que regulamentasse essa questão. Mas a gente ainda tem problemas de insegurança jurídica no Brasil que afetam demais o mercado imobiliário. Né? Então, são os licenciamentos ambientais, são as aprovações municipais e estaduais. Então, assim a gente ainda tem... É, questões que eu incluiria muito mais como uma segurança jurídica do que somente o um marco regulatório que precisam acontecer para que efetivamente o investidor ele volte a ter coragem de investir no mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele é um mercado de capital intensivo e investimento de longo prazo. né Se você for pegar, um empreendimento imobiliário ele leva três anos para ser construído, um projeto ele leva em média uns seis a oito meses para ser aprovado, um terreno para ser comprado ele leva mais ou menos um ano entre negociações e tal. Então você está falando de 5, 6 anos. Então, quando você fala de um projeto de 5, 6 anos, e você acha que aquele projeto tem o risco de ser embargado, de ser. De, 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 da licença não acontecer, a gente vê exemplos como a cidade a de São bueno Paulo.
1: Neto. Não, o caso da Bueno Neto aqui, com a related, né?
2: O, o caso do parque global é um, é um caso assustador. É da, os
1: americanos né? nunca mais. Mas isso, <risos> Ficaram machucados. Mas, né?
2: isso, mas isso é uma vergonha para o nosso país, porque no final do dia a gente precisa ter a capacidade de honrar com aquilo que foi feito. Então, se, se tirou uma licença e todos os processos para aquela licença acontecer foram cumpridos, acabou, não tem mais discussão. Né? Então, assim, infelizmente, a segurança jurídica, ela ainda, na nossa visão, não é suficiente para atrair investidores lá de fora. A gente tem exemplos em outros estados, em outros lugares também, em outros municípios aqui do Brasil, de embargar obras por questões ambientais, de tombar imóveis que quando foram comprados não tinham nenhum tipo de estudo de tombamento. Então isso tudo gera uma insegurança jurídica muito grande. Vamos lembrar o caso de São Paulo, ano passado, que se levantou a hipótese de não haver o direito de protocolo de projetos que estavam sendo aprovados pela nova legislação. Só essa discussão fez com que o mercado imobiliário de São Paulo ficasse parado cinco, seis meses discutindo se é válido ou não é válido, sabe? Então, assim, cinco, seis meses de um projeto parado que você já comprou o um terreno e o custo daquele seu capital já está correndo, quem paga essa conta? Quem paga esse prejuízo?
1: É complicado. Hoje, eu... eu, eu... Nós estivemos juntos lá no, no, na convenção Secov. Você estava? Eu estava lá. Eu, acho que eu te vi de longe. E o Basil Jafé comentou que o, 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 um projeto em São Paulo, o, o Copan. Não sei se você ouviu. Ah, ouvi. Falou...
2: Se fosse feito pela legislação atual. É. Seriam um
1: 40, 40 prédios, é? né? De não sei quantos andares. andares.
2: É, mas, mas isso mostra o seguinte: é, a gente tem um, uma visão, na minha opinião, errada sobre o adensamento das cidades. Sim, ele, né? ele falou sobre é, isso. Né? Isso é um, assim é uma é uma é uma discussão assim eterna que o mercado tem, porque as pessoas entendem que o adensamento significa não iluminação, não ventilação, não aeração, mas o adensamento nada mais é do que você dentro de uma é, de um plano urbanístico para a cidade você aproveitar o máximo dos terrenos em áreas que você já investiu em infraestrutura. Então, o absurdo do Brasil é que a gente começa a expandir a cidade para lugares onde você ainda não tem infraestrutura e aonde você tem infraestrutura, você não adensa. Então, você não dilui o custo do metrô, do trem, do BRT, é, do asfalto, do, 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 do saneamento básico que você fez. E aí, quando você vai olhar para outras cidades em qualquer lugar do mundo, você está vencendo barreiras de prédios de 50, 60. Então, sabe, é, 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 é o conceito de você efetivamente aproveitar ao máximo a infraestrutura já instalada. Né? Então é colocar mais gente nos lugares. Aí as pessoas falam assim, ah não, mas se você adensar, você vai piorar o trânsito. Você vai piorar o trânsito porque a cidade não fez infraestrutura de transporte público, de massa. Mobilidade. E está todo mundo usando carro. Mas aí a culpa não é do adensamento. A culpa é porque não se fez o projeto adequado de crescimento de cidade. A gente tem exemplos aqui no próprio Brasil, e a gente não precisa ir lá para fora, né? porque às vezes as pessoas falam assim, ah, você está comparando lá fora. Mas é só a gente olhar que hoje, em lugares, né? por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo, que você tem uma malha de metrô já né, bastante grande, as, as, os bairros servidos de metrô ele tem muito menos trânsito, muito menos necessidade do uso do automóvel, muito menos necessidade de vagas na rua do que tinha no passado, antes do metrô. Mas é isso. O que a cidade precisa é ter transporte de massa e adensamento onde esses transportes de massa chegam.
1: Bacana. E a Brasil Brocas anunciou recentemente um aporte né, com, com fundo é, um fundo chamado... Cerberus. O Cerberus. É, que você pode falar sobre esse investimento? É, isso, lógico, é bom para o país, é bom para todo mundo. É, talvez numa condição de alguns anos atrás não teria esse investimento. O, o mercado investidor já, já enxerga o mercado imobiliário com olhos diferentes?
2: Então, é... o, a operação que a gente fez, na verdade, a gente fez uma emissão de debêntures, debêntures. Uhum. onde nessa emissão a Cerberus ela adquiriu 73%, 75% das debêntures, com qual objetivo? É, a, o Fundo Cerberus ele é um dos maiores fundos de mercado imobiliário do mundo. É, no Brasil, ele ainda não tem nenhum investimento em ativo imobiliário e ele enxergou essa oportunidade de entrar é, na Brasil Brokers como plataforma para originar oportunidades no mercado imobiliário brasileiro neste momento de retomada. Então, assim, para mim é a, a esse, essa, essa aquisição das debêntures por parte da Sérbrios é uma clara sinalização de que o mercado lá fora enxerga a retomada já como uma realidade, né? porque esses fundos eles têm a experiência de participar de oportunidades dos mercados imobiliários quando a curva começa a se inverter. Então, para mim, é uma clara é, é, demonstração de que isso já é percebido como uma realidade lá fora foi essa decisão da Cerberus em adquirir essa quantidade de debêntures aqui da Brasil Brokers. E
1: a Brasil Brooks também divulgou recentemente uma parceria com o Banco Inter. Né? É, 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 em... em Home Equity. Em home Equity. O que, que você pode falar sobre isso também?
2: Então, o Sérgio, uma coisa interessante é que... E o brasileiro não tem muita cultura disso, Exatamente. né? Exatamente. Então, é, outro dia, começando até com, com, com o João é, Menin, presidente do Banco Inter, ele comentou que, uma vez, com, conversando com com um investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro disse que o Brasil é um país de milionários, só que eles não sabem que são milionários. E aí ele ficou numa dúvida, porque ele não entendeu muito bem o que o cara tinha falado, ele disse o seguinte, cada proprietário de imóvel tem uma possibilidade de fazer recurso com o imóvel que ele hoje tem, mas não sabe disso e não se utiliza disso. Então, assim, sob essa ótica, nós fizemos uma parceria com o Banco Inter, num produto chamado Imóvel Cash, onde nesse produto o cliente traz o imóvel para vender na Brasil Brokers com exclusividade durante 12 meses. Com isso, ele tem a possibilidade de receber até 40% do valor avaliado do imóvel dele antecipadamente, em uma semana, e esse valor ele fica com uma carência de qualquer pagamento, Durante seis meses, após os seis meses, caso o imóvel dele não tenha sido vendido, e é convertido num home equity a 1% ao mês. Então, qual é o objetivo desse produto? É a gente atender a grande massa de população hoje no Brasil que tem um imóvel quitado, por vezes está pagando dívida cara nos Supervisor. bancos, uhum. ou por vezes ele precisa de recursos seja para quitar tá dívida, para fazer um investimento no negócio dele, para pagar uma 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 qualificação profissional ou até para comprar um novo imóvel, mas ele acaba tendo como única alternativa se desfazer do bem dele, né, do imóvel, de uma forma acelerada e portanto com um desconto maior do que ele gostaria para ter o recurso. Então, o que a gente está fazendo aqui é possibilitando que ele receba uma parte de recurso, resolva aqueles problemas que ele tenha emergencialmente, enquanto ele consegue vender o imóvel dele com a tranquilidade que ele precisa para não, não se desfazer do bem mais importante que ele tem, que é o ativo imobiliário.
1: Isso já está disponível no Brasil inteiro ou algumas capitais? Então, a
2: gente já começou em São Paulo, interior de São Paulo, e agora a gente vai para Rio de Janeiro e Niterói, agora no mês de setembro, e provavelmente até o final do ano a gente também avança para as outras capitais do Brasil. Assim, no fundo, é, a gente começou experimentando em São Paulo, os resultados foram muito melhores do que a gente esperava. Eu acho que a, a combinação do produto financeiro gerado pelo Banco Inter e a plataforma de é, imobiliárias e de corretores da Brasil Brokers fez uma, uma combinação bastante explosiva e trouxe aí resultados no curto prazo melhores do que a gente esperava. Então, com isso, a gente vai acelerar é, a expansão do produto em outras praças.
1: E qual que é o tamanho do grupo hoje em número de corretores, número de lojas, escritórios?
2: É, a Brasil Brokers hoje tem perto de 7 mil corretores. São 37 lojas. É, a gente hoje está dividido em verticais de negócio, né, que acho que isso é o mais importante é, que a gente fez nesses quase três anos que eu estou na companhia, a gente buscou diversificar o modelo de negócio da Brasil Brokers. Quando eu cheguei aqui, 80% da nossa receita estava concentrada no mercado primário e secundário. Hoje esse número gira em torno de 45%. É, as outras receitas hoje vêm do crédito imobiliário, do negócio corporativo através da Primais, é, da nossa plataforma de locação, que é a Desenrola, e... É dentro em breve da nossa plataforma de leilão que eu é lancei, que começou a operar ainda não teve receita mas já está em operação.
1: E já dando o gancho da desenrola é, a Brasil Brokers lançou, anunciou recentemente uma plataforma digital de locação. É. É, qual que é a ideia dessa plataforma? É, o que vocês planejam? Ela já está em operação em algumas cidades? O que você pode falar não?
2: É, a, a Brasil Brokers ela tem o um histórico de administração de locação, até como resultado das companhias que foram adquiridas no processo ah, de roll-up uhum. é, da companhia. Então, a administração da locação não é uma novidade na empresa. O que acontecia é que, é, óbvio, né, como a gente vê na própria transformação do mercado imobiliário e do comportamento do consumidor, é que a gente precisava é, proporcionar uma experiência melhor para o nosso cliente na locação. E aí, essa provocação gerou na gente, ano passado ainda, é, diversas reflexões, até que a gente tomou a decisão, ainda no ano passado, de criar a nossa própria plataforma, é, aproveitando todo o nosso histórico, né, a base de clientes, a, a própria, bagagem. É, a própria é, bagagem que a gente tem nesse mercado. E lançamos a Desenrola é, agora, no início de agosto. A Desenrola ela já está operacional, em Goiânia, e o nosso plano é até o final do ano expandir também para outras praças, praças próximas à Goiânia e praças onde a Brasil Brokers hoje já tem operação física. Né? Nosso modelo, ele é um modelo que é, tem por objetivo, como o próprio nome diz, é, desburocratizar todo o processo da locação e, dar uma propor e proporcionar uma experiência é, mais friendly, mais digital, né, mais rápida para o cliente do mercado de locação.
1: E falando em plataforma, a Desenrola concorre com o Quinto Andar, né, que chegou no mercado há alguns anos e rapidamente fez uma expansão nacional, é, conquistando aí um importante segmento do mercado que até então era mal explorado aí pro, por algumas empresas. É, olhando para o Quinto Andar, que é uma empresa já estruturada, é, como é que você pode é, traçar um, um crescimento da Desenrola pensando nesse nesse domínio que, a, que o Quinto já tem no mercado imobiliário no Brasil? E com parcerias que, que a Quinto já faz com algumas imobiliárias. né?
2: É, eu acho sim, é, são estratégias é, diferentes, mas que obviamente atuam no mesmo mercado. É, a, o Quinto Andar, ele tem ido para uma pegada... É 100% digital e ele tem buscado parcerias com grandes imobiliários locais. É, a Brasil Brokers, ela entende que a gente pode ter um um mix é, do analógico com digital e aí, conceitualmente, são questões que a gente acredita que ainda vão demorar um pouco mais para se transformar nesse mercado. É, além do fato de a gente tem hoje uma experiência muito grande na Crédito Morar com parcerias de crédito, né? então hoje a gente faz parceria com mais de 300 imobiliárias que fazem crédito para Crédito Morar. Então a nossa ideia é também aproveitar essa expertise do crédito na locação né? e a gente poder então, ter a parceria de pequenas imobiliárias utilizando a plataforma da Desenrola num processo de democratização da inovação e da tecnologia para as imobiliárias pequenas de bairro, que porventura hoje não atuam na locação porque não conseguem ter escala para poder gerar receita nesse sentido, e até não tem capacidade hoje de investir para se tornar digital. Então, é um modelo que a gente já testou no crédito, que então a gente vai replicar para a locação, E eu acho que uma vantagem que existe na Brasil Brokers é o fato da gente conseguir ter um... um um histórico de transações imobiliárias, seja na compra e venda, seja no crédito, seja na locação, bastante relevante, o que faz com que a curva de aprendizado de alguns processos seja um pouco mais rápido do que iniciativas, de repente, que é, surjam é, como startups.
1: E falando de startups, de plataformas, o mercado imobiliário americano já há alguns anos Vem se falando muito em empresas é, lá fora chamadas de i -buyers, né? E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é, desde o ano passado, a gente já tem duas, três, algumas empresas liderando esse segmento. O é, que, que você pensa sobre esse segmento? A, a Brasil Brokers pensa em entrar nessa, nessa área de, de compra, reforma e venda de, de imóveis? Ou já faz isso não falou para ninguém?
2: Não. É, o, o modelo do i -buyer, ele é um modelo que... É, a Brasil Brokers hoje ela não, é, ela não, não tem essa a possibilidade de entrar porque isso necessariamente a gente precisa ter capital para aquisição e reforma desses imóveis. E, e hoje não é a proposta da Brasil Brokers. Né? A Brasil Brokers ela se propõe a ser um marketplace de intermediação imobiliária. Então, o nosso negócio é fazer a intermediação do crédito, da alocação, da compra e venda, na administração, na gestão de recebíveis e tal. Então, a gente não é, aporta capital para esse tipo de, de, de iniciativa. É, nada impede que no futuro não se pense em fazer isso. Mas hoje a gente participa desse movimento como intermediário. Né? Eu sou Ou parceiro seja, de algumas empresas. A gente é hoje parceiro é, de todas essas empresas hoje que têm a iniciativa de, de ser iBuyer, é, como plataforma, pelo número de corretores que a gente tem, pelo volume de, de lojas que nós temos. Então, é, o que a gente hoje quer cada vez mais se é, tornar uma referência, né, top of mind, em tudo aquilo que se refere a um ativo imobiliário. Então, seja qual for a iniciativa, é, se ela envolver um ativo imobiliário na transação, é, a gente quer estar participando de alguma forma do processo.
1: Eu voltei agora de, de Las Vegas. Eu fui num evento em man Connect, que agora mudou para Las Vegas, e muito se falou, lógico, da I, dos iBuyers novamente. Só que esse ano é, teve um, uma mudança drástica na, na questão da intermediação das imobiliárias dos corretores, que até então algumas empresas estavam tentando fazer algo sem o corretor, e esse ano eles, eles, eles cravaram que não dá mais para fazer o um negócio sem o corretor, sem imobiliário. E no Brasil a gente vê algumas empresas também. É, que hoje já não trabalham mais com, com corretores próprios e estão 100% dependentes das imobiliárias dos corretores autônomos. É, na, na sua opinião, com, como é que você vê esse mercado de intermediação? É, muitos falam que o corretor vai morrer, que a, a profissão vai, vai é, mudar. Como é que você enxerga esse trabalho da, da intermediação imobiliária?
2: Então, é, eu não acredito... É, e aí uma crença minha, Cláudio. Eu não acredito... É, no fim da profissão do corretor, é, eu não acredito que a gente vá ter é, no futuro uma parcela relevante de intermediações imobiliárias sem a presença do corretor. É, a gente vê hoje, o citou o Iman lá nos Estados Unidos, mas eu tive num evento em São Francisco no início desse ano e a gente viu uma pesquisa lá onde 70% dos usuários de plataformas imobiliárias dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, é, Nova Zelândia e Austrália, 70% pedem a, a presença de um corretor em alguma etapa do processo. Né? Então, eu realmente não acredito no fim dessa profissão. Eu acredito sim numa transformação, né? ou seja, uma melhor qualificação, uma melhor capacitação, porque a jornada do cliente ela vai ser cada vez mais online, ela vai ser cada vez mais independente no momento da pesquisa, mas depois que ele tome a decisão de um, um, um range de imóveis para aí sim efetivar a compra, eu entendo que vai ser sempre fundamental a presença de um corretor. Então, eu acho que a gente vai ter, sim, e vem acompanhando isso, uma mudança no perfil do profissional. É, eu costumo dizer que o, o imóvel ele é igual à impressão digital, você não tem dois iguais. Né? Então, na hora que você toma uma decisão da compra do imóvel, é, o primeiro andar é diferente do segundo, o sol da manhã é diferente do sol da tarde, em cima da, da piscina é diferente, em cima da, da quadra de futebol. Então, é, fato é que, é, por mais é, inovadora e tecnológica que seja a experiência do cliente, é, tem informações que ele vai querer ter com um profissional, e aí a gente pode chamar esse profissional de corretor, de advisor, de conselheiro, de consultor, mas no final do dia a gente está falando de ter um, uma, uma intermediação imobiliária nessa jornada.
1: E a Brasil Brokers está ela, ela em constante recrutamento de corretores. Né? Eu vejo muita campanha da, da Brasil Brokers, da BR, da Brasil Brokers, é, contratando corretores imobiliários. É, hoje está mais difícil contratar corretor do que... Estava alguns anos atrás ou não?
2: Eu acho que sim. É, o fato é que é, a crise no mercado imobiliário fez com Afastou que muita gente deixasse de atuar como corretor de imóvel. E é natural. Né? Acho que assim, é, as pessoas precisam sobreviver. Se elas não veem possibilidade de sobreviver é, e, e de obter renda no mercado, elas vão migrar para outro mercado. Então, acho que essa foi uma consequência natural da crise do mercado imobiliário. É uma retomada, obviamente, também traz de volta pessoas que durante esse período estavam fazendo outras atividades, empreendendo, de repente, em outras áreas. Então, a gente começa a ver é, antigos corretores voltando a serem é, corretores. Mas é, o fato é que a gente acaba perdendo, sim, pessoas no momento de crise, que não retornam. Né? Então, é, eu acho que é um, é um efeito natural da crise que a gente teve no setor. E foi uma crise é, muito profunda. Né? Assim, a gente realmente viu alguns mercados quase serem dizimados. Né? A gente for comparar os áureos tempos do mercado lá, 2009, 2010, 11, 12 até 13 e a gente vai comparar depois com 15, 16, 17, é, foi um tombo muito grande. Então era natural que as pessoas fossem buscar renda em outros mercados.
1: E recentemente eu estive em alguns estandes de empresas do Minha Casa Minha Vida, projetos econômicos, e eu vi algo é, escondido lá na, no back office que eu nunca tinha reparado, que são máquinas de ponto, né porque nesse mercado econômico grande parte trabalha com corretores CLTs. As, as incorporadoras, as houses das incorporadoras trabalham com corretores CLTs. O que, que você pensa sobre o corretor CLT?
2: Essa é uma discussão é, que eu, como a gente colocou aqui no início, eu, eu é, na minha experiência como incorporador, eu já montei três houses, é, já fechei uma delas, já testei alguns modelos em é, house e a gente tem é, uma diferença grande no mercado do Minha Casa Minha Vida que acabou levando algumas incorporadoras a tomar a decisão de fazer o modelo do corretor é, um mix de CLT com é, 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 comissionado uhum. que o modelo de venda no Minha Casa Minha Vida ele é um modelo que, dado que você vende com a aprovação do crédito, com a, a, o repasse direto ao banco na planta, ele tem um prazo, ele tem um tempo ainda mais longo do que uma venda sem o repasse direto na planta. Então, uma forma que os incorporadores enxergaram, e eu já é, tive experiência na Minha Casa Minha Vida, é para poder manter a motivação do corretor em buscar essa venda até o fim, resolver a documentação, passar pelo crivo do banco, foi é, pagar pelo menos uma parte do custo, do, custo do, do corretor de uma forma é, fixa. É, mas a gente acredita que o modelo no restante do mercado, né, fora do Minha Casa Minha Vida, ainda é um modelo vencedor, o fato dele ser comissionado, o fato dele ter é, participação maior no resultado do que efetivamente uma... Uma parcela fixa. E aí existem N variações dessa, dessa discussão, se você faz é, parte da sua força de vendas, né? os diretores ou os gerentes de venda, num modelo de remuneração diferente, mas aí é, um, é uma discussão mais estratégica que eu acho que tem que também levar em consideração o modelo mercado, modelo de produto, porque quando é um corretor de imóveis de alto padrão, o valor que ele tem hoje de comissão, qualquer salário que você paga a ele vai ser é, pouco perto do que ele acaba recebendo a comissão. Quando você vai para o mercado Minha Casa Minha Vida, as comissões, apesar do percentual ser o mesmo, mas o valor absoluto do imóvel é muito baixo. Então, quando você vai olhar o valor da comissão comparado ao fixo, você tem quase o cara ganhando meio a meio entre o fixo e o variável. Então... Essas distorções, se você não observar a diferença dos mercados, você acaba dando um tiro no pé. É,
1: falando um pouquinho sobre é, o posicionamento que a Biara, a Brasil e a Biara adotou em São Paulo. Né? É, a gente estava falando que a, a, em São Paulo, isso só vale em São Paulo. A, as marcas... A, a Brasil Brokers adotou a marca Biara para o mercado primário. Isso. isso. Isso vale só em São Paulo, na cidade de São Paulo.
2: Então, é, o que acontece é o seguinte... É... Quando a gente chegou aqui na companhia, a Brasil Brokers atuava no mercado é, primário em São Paulo basicamente com duas empresas, a Biara, que sempre foi a Biara desde o seu nascimento e a Brasil Brokers São Paulo, que no fundo ela era uma, uma junção de três companhias que foram adquiridas durante né, o crescimento da companhia aqui em São Paulo é, e essas três companhias juntas formaram a Brasil Brokers São Paulo. E assim a gente veio, teoricamente, concorrendo entre duas marcas no mercado primário de São Paulo. O que a gente observou ao longo do tempo é que é, a gente acabava, ao invés de somando esforços para ter mais mercado, a gente acabava tendo até é, uma dispersão de esforços, porque eu gastava marketing para duas empresas, é, é, contratação de corretores para duas empresas diferentes... É, captação de produtos para duas empresas diferentes, o que no final do dia ele só é, gastava mais energia, mais esforço, mais recurso e não dava o dobro de resultado. Então a gente optou por fortalecer ainda mais a nossa marca mais relevante, mais valiosa, mais importante do mercado de São Paulo, que é a Biara e hoje então a operação toda do mercado primário de São Paulo está sob a bandeira da Biara.
1: Legal. É... Olhando para o mercado americano é, e até o europeu, a gente tem é, no mercado do exterior as redes de franquias muito fortes lá fora. né? E no Brasil essas redes não conseguiram chegar com a mesma força que, ela tem, que elas têm no exterior. Por que, que você acha isso, Cláudio? Qual é a sua opinião?
2: Eu acho que a gente tem duas particularidades no Brasil que é, fazem a diferença no mercado brasileiro em relação ao americano. É, um é, é a MLS, né, a Transparência na Informação. Então, na hora que você tem é, uma informação pública transparente das transações imobiliárias, você tira é, essa é, diferença na competição entre as empresas da, do domínio da informação. Então, acho que isso é um, é, um, é um primeiro ponto. E o segundo ponto, o fato de você ter necessariamente nos Estados Unidos, a obrigatoriedade do broker, ele tá ligado a uma, a uma imobiliária e você ter a exclusividade no buy side e no sell side. É então comprava, acho que o mercado né? uhum. exatamente, o mercado imobiliário americano, ele é muito mais regulado do que o nosso mercado. Pra você tem uma ideia lá para você tirar uma licença de imobiliária, você tem que ter sido broker durante tanto tempo, ter feito tantas transações e aí você passa a ter a possibilidade de ser é, uma imobiliária, né? ser um, um CNPJ de mercado imobiliário e você não pode ser um, um corretor autônomo simplesmente desvinculado de qualquer você imobiliário. Tem imobiliária. Você tem que estar associado a uma imobiliária. Então, com isso, as redes, as marcas se fortalecem muito mais do que aqui, porque aqui você faz uma franquia e simplesmente no dia seguinte, se um dos seus corretores resolver atravessar a rua e montar algo semelhante, a barreira de entrada é nenhuma. Então, é, a gente ainda tem muito que evoluir no Brasil nesse sentido. Essa é a minha visão. Não que eu acho que você tenha que é, impedir a competição nem nada disso, mas eu acho que até para o consumidor ter muito mais tranquilidade, segurança e garantia de que ele está efetivamente... É, sendo atendido por um, um profissional, por um, uma empresa e tal, é, eu acho que a gente deveria ter alguma regra que controlasse um pouco mais essas hierarquias entre corretores, imobiliárias, redes de imobiliária, que eu acho que a gente teria um mercado mais saudável.
1: Se você entrasse hoje no mercado imobiliário, vamos fazer uma suposição que você não venha do mercado imobiliário, você assumiu hoje o posto de presidente da Brasil Brokers. O é, que, que você faria diferente do que, que você vem fazendo?
2: Não, Sérgio, eu acho que. É, eu acho que a gente vem hoje buscando um caminho de é, transformar a companhia numa companhia mais diversificada em termos de receita, é, buscar uma transformação nas nossas ferramentas, nos nossos profissionais. É, se eu pudesse hoje fazer algo diferente, seria acelerar todo esse processo. Né? Eu acho que hoje é, vejo com, com é, muita clareza que essa mudança do mercado ela só não está sendo mais rápida porque o mercado ainda não retomou em forma plena. Mas quanto mais rápido essa retomada for acontecer enquanto mais praças forem retomando o mercado mas essa mudança vai ser efetiva. Então, eu acho que, é, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, ia fazer mais rápido toda essa transformação da qualificação dos profissionais, a melhoria das ferramentas, a, 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 a introdução de inovações na experiência do cliente, porque a gente sabe que ainda é uma via crucis o cliente é, comprar um comprar imóvel, ele, vender ele, um imóvel, sim. alugar um imóvel... Mesmo com toda a tecnologia que a gente sabe que hoje está aí disponível, quando você fala de inteligência artificial, machine learning né, e toda a experiência digital, a gente sabe que para o mercado imobiliário isso não é uma realidade é, tão presente como em outros mercados de ação.
1: Legal. Bom, é, conversei com Claudio Hermolin, presidente da Brasil Brokers, presidente da ADEME do Rio é, vice-presidente do Sinduscom do Rio de Janeiro, vice-presidente do Secob São Paulo e vice-presidente do SEBIC. Bom, Cláudio, obrigado. Acho que foi um bate-papo muito legal. E pode deixar uma mensagem final aí para a nossa audiência, projetando o mercado imobiliário aí nos próximos anos. Aí.
2: É, eu acho que, como eu falei aqui, eu, eu tenho certeza que o mercado imobiliário está retomando. A gente vive num país de proporções continentais. É uma população é, acima de 200 milhões de habitantes. Então, nós somos um mercado extremamente é, sedutor, atrativo, pujante para o mercado imobiliário, né? até porque o nosso déficit habitacional é imenso. Então, acho que a gente vive num país de oportunidade. Né? O mercado imobiliário retomando, eu acho que tem oportunidade para todo mundo, para todo profissional em é, ganhar dinheiro, ter sucesso, se qualificando e trazendo novas experiências, seja, de novo na compra e venda, seja no crédito, seja na locação. Acho que a gente vive num país que, com certeza, essa oportunidade vai estar aí presente, não só agora em 2019, no segundo semestre, que eu tenho certeza que vai ser melhor do que o primeiro semestre, mas 2020, 2021, a gente vai ter próximos anos melhores do que esses anos que passaram.
1: Legal. Obrigado, Cláudio.
2: Valeu, pra Sérgio. Ser.